0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Couch, dem Coaching Podcast für alle Coaches, Coaches und Coaching Interessierte. Mein Name ist Sophia Berger.
1: Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Sven Perner und Sophia, Sven. wir widmen uns heute dem System. Ja. Nämlich wie immer, das System ist schuld. Das
0: System ist schuld.
1: Ja. ja sonst.
0: Wir sprechen über die Arbeit als systemischer Coach bzw. über die Schwerpunkte der systemischen Arbeit.
1: Genau und wollen ein bisschen die Grundidee der Systemik beleuchten, werden was über den Konstruktivismus erzählen mhm. und die Grundregeln davon und wenn wir noch Zeit haben, vielleicht auch über das eine oder andere Tool.
0: Mhm. Oder auch nicht.
1: Mal gucken, <lacht> ja, mal gucken, wenn wir Zeit haben. Sophia. Sven. Sag doch mal, fasst doch mal in deinen Worten zusammen, was sich bei der Systemik im Coaching überhaupt handelt.
0: Also die Systemik im Coaching boomt ja gerade. Ja. Ne? Also es gibt ja immer so eine Trendbewegung ähm, und im Moment haben wir das, das Systemische Coaching. Das Systemische Coaching ja. ist jetzt der Machst Trend. du auch
1: Systemisches Coaching.
0: <lacht> in ja. jeder Stellenausschreibung, wo ein Coach gesucht wird, wird explizit nach Systemik gefragt. Kann ich auch verstehen, es ist ähm, nützlich in Unternehmen, bestimmte Muster und Gefüge gut abbilden zu können. Die Systemik ist interessant es ist nicht für alles anwendbar mhm. aber es ist ganz cool nicht so. nur
1: in Unternehmen sondern auch in Familien ist auch ein System
0: oh da sprichst du natürlich im Sportverein
1: die... <lacht> was es alles gibt ja.
0: du klar also wir sprechen hier tatsächlich über ja Familientherapie lebt ja von der Systemik ja. Na, also das ist ja der Grundgedanke des Ganzen ist ja in der Familientherapie entstanden ähm, ich finde es immer ganz interessant, dass wir ähm, von dieser typischen, freudischen äh, Psychotherapie, der Klient liegt auf der Couch und erzählt ähm, seinem Analytiker, ähm, was so in ihm vorgeht, hin zu tatsächlich äh, der systemischen Sichtweise auf Probleme gelangt sind. Also mit Virginia Satir und weiteren Vertretern der Systemik. Vaslavic, beispielsweise, na, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ja. Ähm, wen hatten wir da noch? Menuchin ähm, als Familientherapeut. Und so weiter und so fort, sind wir tatsächlich zu der Sichtweise gelangt, dass Probleme natürlich auch systemischer Natur sein können. Also beispielsweise aus einem äh, Gefüge, aus einem, aus einer Familie heraus entstanden.
1: Wenn du es in einem Satz ausdrücken möchtest, was ist die Grundlage der Systemik und des Konstruktivismus.
0: Jetzt hast du den Begriff des Konstruktivismus mit in, reingebracht, genau, reingebracht und mehrfach genannt. Also der Konstruktivismus als eine Sichtweise auf die Welt besagt ja, es gibt keine Welt, die wir uns teilen. Es mhm. gibt keine objektive Welt, die wir uns ja. teilen. Jede Welt ist uns nur subjektiv zugänglich. Also wenn ich dich hier so ansehe, dich mit deiner Brille, dann siehst du die Welt ja erstmal ganz anders als ich. Ja. mich mal an. So, das heißt, wir können hier gar nicht sagen, ob ähm, all die Dinge, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, unsere Tassen mit Tee, äh, unsere Stifte, ob die die gleiche Farbe haben.
1: Ob wir sie gleich wahrnehmen.
0: Ja, ob wir sie gleich wahrnehmen. Wir ähm, haben
1: wahrscheinlich die gleiche Farbe, mhm. aber wir nehmen sie wahrscheinlich in Nuancen unterschiedlich war.
0: Ja, ob wir sie als die gleiche Farbe bezeichnen würden ja. natürlich. Ob wir die Raumtemperatur als die gleiche ja. bezeichnen würden. Ganz gutes Beispiel. Ja, und auch die Stimmung zwischen uns. Ja. Das heißt, Konstruktivismus, dieser schöne Grundgedanke, dass wir erstmal nicht in einer gemeinsamen Welt leben, Sven. Mhm. Es gibt keine objektive Welt, die wir uns teilen. Jede Welt, die wir die wir haben, ist immer subjektiv und uns immer nur subjektiv, natürlich erstmal physiologisch, aber auch psychologisch unterschiedlich zugänglich.
1: Ja, nämlich unsere gesamte Wahrnehmung ist ja nur eine Interpretation mhm. durch uns selber, sehr individuell geprägt mhm. und es gibt damit auch keine äh, absolute Erkennbarkeit der Welt, mhm. Ähm, sondern wie gesagt, alles subjektiv eingeführt, mhm. ähm, einge, eingefärbt, nicht eingeführt, eingefärbt.
0: Genau richtig und das ist das Schöne. Also ich kann von dir nicht verlangen, dass du verstehen musst, wie leicht oder wie schwer mir die Dinge fallen. So. Ja. Ähm, sondern das ist meine Sichtweise auf die Dinge, das ist meine Wirklichkeit und das ist viel verlangt von, von jemand anderem. Du müsstest doch merken, du müsstest doch spüren, ja. du müsstest doch wissen, wie schwer mir das gerade hier fällt.
1: Da möchte ich einen kleinen Ausflug in die Physiologie machen. Mhm. Nämlich, wir nehmen ja unsere Umwelt über unsere Sinnesorgane wahr. Ja. Äh, jetzt so als Beispiel: das Auge mhm. verarbeitet ja elektromagnetische Wellen mhm. in, nimmt's Auge wahr mhm. und wird im Gehirn dann aber umgedeutet oder gedeutet mhm. als Licht und verschiedene Farben des Lichts. Mhm. Und das ist nämlich genau das, was ja passiert. Wir nehmen über Rezeptoren unsere Umwelt wahr, mhm. bekommen aber immer durch die Interpretation des Gehirns eine subjektive äh, Einfärbung des Ganzen nur mit. Mhm. Und es ist natürlich jetzt bei Rezeptoren, sind es Organen relativ einfach zu erklären, aber wenn wir ja so in, wie du schon angedeutet hast, so die Schwingung zwischen Menschen, wie nimmst du hier die Atmosphäre wahr, wie nehme ich die Atmosphäre wahr, dann ja nochmal um wesentlich komplexer als äh, die Wahrnehmung von übersinnesorgane.
0: Mhm. Ja. Genau, richtig. Und damit fangen wir ja eigentlich schon in unserer Kindheit an. Mhm. Das heißt, wir entwickeln ja sogenannte Schemata, die immer komplexer werden. Alle Eindrücke werden in diese Schemata verarbeitet. Ähm, die Schemata werden erweitert oder verändert. Aber wir haben ein bestimmtes Grundmuster, eine bestimmte Bedeutung der Welt, die wir uns dann zusammen ähm, ja, zusammen. Schuster. Schuster, ja. Gesagt also, man kann es ja
1: auch anders äh, benennen, dass die äußere Welt von uns regelrecht konstruiert wird und es eben äh, keine von uns Unabhängiges da draußen gibt, sondern dass alles interpretiert und konstruiert ist.
0: Genau richtig. Ja. Über unsere Schemata. Also, alles, was wir sehen, ist von uns interpretiert. Das ist ein sehr schöner Punkt. Alles ist interpretiert und konstruiert. Und wir erleben die Wirklichkeit vor diesem Erfahrungshintergrund. Ja. Und verstehen diese auch nur in diesen Bedeutungszusammenhängen, die sie für uns haben. Ja. Das heißt, wenn du mich gerade anguckst und die Stirn kräuselst, ne? Oder. Tun. dann hat es für mich einen bestimmten, eine bestimmte Bedeutung. Ich erlebe es von meinem Bedeutungszusammenhang, von meinem Erfahrungshintergrund.
1: Genau. Während die Message, die ich mit meinem Stirngrunzeln rüberbringen möchte, eine ganz andere sein kann. Es kann einfach nur sein, dass, dass ich einfach müde bin gerade und deswegen die, die Stirnrunzel. Mhm. Aber du kannst gleich als skeptischen Blick wahrnehmen oder sowas.
0: Beispielsweise, ja. ne, das finde ich ganz interessant. Allein ähm, darüber streiten sich ja ganz viele. Der klassische Pärchenkonflikt ist ja, das ist ja gar nicht, was du gesagt hast, sondern wie du es gesagt hast. Ja. Ne? Ich ja. interpretiere bereits aus deinen Worten etwas, was von meinem Erfahrungshintergrund und in meinem Bedeutungszusammenhängen nur etwas Negatives, etwas gegen mich Gerichtetes sein kann.
1: Besonders großer Trugschluss, genauso bei, bei Pechen, ist dann noch dieser Satz, ich weiß genau, was du denkst. <lacht> ja, ja, nee, <lacht> überhaupt nicht. ja Du kannst vielleicht was wahrnehmen, wie das bei dir ankommt, aber sicherlich nicht wissen, was ich wirklich denke.
0: Und hier befinden wir uns schon in der Systemik, beziehungsweise in der Arbeit als Coach in der Systemik. Ja. Es gilt gerade diese Idee, dem Coachie, ja zu verdeutlichen. Nämlich, alles was ich weiß, ist lediglich meine Wirklichkeit, meine Realität. Mhm. Und der andere, der, der lebt in seiner Realität, in seiner Wirklichkeit. Ne? und ich, Es gibt in der Paartherapie das schöne zwei Welten modell also jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt mit eigenen Sitten und Bräuchen und ich muss nicht die Sitten und Bräuchen aus meiner Welt auf deine Welt, Sven, münzen und sagen, so müsst ihr das machen in eurer Welt, in eurem Land, so wäre es richtig.
1: Jetzt möchte ich da mal einen Shortcut nehmen, deswegen ist es ja auch immer wesentlich einfacher, sich selbst und seine eigene Interpretation der Umgebung zu ändern, als dass man jemand anderen ändern könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf das systemische Modell eingehen. Mhm. Ähm, bei, Im systemischen Modell werden ja Grundannahmen äh, gemacht, die gelten Richtig. heute. Können durch weitere Forschung, psychologische Untersuchung mhm. kann es morgen leicht anders aussehen. Aber heute geht mir von der Grundannahme aus, dass Menschen im System leben.
0: Genau, richtig. Also das ist die die simpelste, meiner Meinung nach, Grundannahme, weil sie einfach sehr sichtbar und deutlich ist. Ne? Ja. Du lebst in deinem System an deinem Arbeitsplatz, du lebst in deinem System Familie, in deinem System Partnerschaft, in deinem System Sport. Ne? Also wir sind und leben in verschiedenen Systemen und die sind oftmals auch abgrenzbare Einheiten für
1: uns. Genau. Und es ist auch wichtig, dass die Systeme, zum fürs bessere Verständnis und auch für die Interpreter äh, oder die Arbeiter mit eben als abgrenzbare Einheiten gelten. Man kann Systeme abgrenzen. Man oder kann Muse sie absolut. abgrenzen, damit man wieder hier in unseren jetzt ein bisschen äh, negativ Schubladen äh, denken können, aber das ist ja genau das, was du ja vorhin schon gesagt hast. Kinder fangen an ihre Umwelt wahrzunehmen über ein gewisses Schubladen denken. Mhm. Und auch wir Erwachsene hören nie damit auf, in Schubladen zu denken. Ja, nur damit kriegen wir eben Ordnung rein in unser Leben, in unsere Umgebung. Mhm. Wir nennen es halt heutzutage nicht mehr Schubladen, weil es negativ annotiert ist. Aber im Verlauf des Lebens werden eben diese Schubladen halt auch komplexer, feiner, Unterfächer, mhm. gehen auch mal wieder zum Glück auf, so Schubladen. <lacht> und dann kommt da jemand rein und die andere Schublade rein. Ja. Mhm. Nächstes, nächste Grundannahme vom systemischen Modell ist ja, es gibt kein Wahr oder Unwahr, sondern nur lediglich unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch ausführlich schon beleuchtet. Aber dass wir das nochmal wirklich klar gesagt haben, es gibt kein Wahr oder Unwahr.
0: Genau, das heißt, es gibt keine Wahrheit, die, also es gibt meine Wahrheit, sagen ja. wir mal so, ne? und es gibt deine Wahrheit und wir können beide unterschiedliche Sichtweisen haben zu einer Situation, aber die Wahrheit gibt es im, für uns beide so nicht. Wenn ich das unterrichte, gibt es dann immer ein Einwände, wie beispielsweise, naja, aber es gibt doch auch Gesetze und es gibt ja auch Richtlinien und so weiter. Naturgesetze, ja, die gibt es. Ja. Natürlich, und es gibt auch juristisch gibt es ja auch Gesetze, ja. dass man sagen kann, okay, bestimmte Dinge sind falsch oder nicht. Und dennoch gibt es Menschen, die gegen Gesetze verstoßen.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, zum Beispiel, es gibt ja Naturgesetze, die sind auch unverrückbar. Mhm. Naturgesetze gibt es, ähm, soweit wir sie kennen, und die sind unverrückbar. Mhm. Sowas wie Gesetze, ähm, das sind ja nur Konventionen. Mhm. Ja, also, die, es gibt in Deutschland ein anderes Gesetz als in Österreich, mhm. als in Indien, als in Südamerikanland, ähm, hat jedes Land seine eigenen Gesetze und das sind einfach nur Konventionen, aber es sind keine Gesetze im Sinne ja von Naturgesetze und damit eben nur Konventionen.
0: So, guck, und jetzt ist es spannend. Ne? Menschen leben in System, Systeme sind oh. abgrenzbare Einheiten ja. mhm. und was beispielsweise in Brasilien vielleicht okay wäre mhm. oder gang und gäbe, wäre für uns vielleicht nicht. Annehmbar. Yep. Beispielsweise Bohren am Sonntag. Yep. Das yep. ist der No-Go no geht gar nicht. So, und das ist ein spannender Faktor. Es gibt kein Wahr- und Unwahr, es gibt lediglich unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Dinge, die aber hier beispielsweise auch mit Regeln belegt
1: werden. Yep. Mhm. Und dann, du hast vorhin auch gesagt, so klassische Diskussion im zwischen Pärchen, du bist so und so, nee, du bist aber, du bist so und so. Mhm. Das ist eine weitere Grundannahme in der Systemik, ist ja, dass Menschen nicht sind, sondern sich immer nur verhalten.
0: Ganz wunderbare Grundannahme, finde ich, weil ja. sie eben uns erlaubt, auch Coaching oder Psychotherapie überhaupt zu haben. Wären wir, also wäre ich so, wie ich bin, im Sinne von unverrückbar, mhm. äh, dann ähm, gäbe es für mich keine Möglichkeit, Coaching oder Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, weil es eben auch nicht erfolgreich wäre. Ja. Weil ich wäre eben so, ich wäre ja. ängstlich, ich wäre ähm, auch störrisch, ich wäre vielleicht... Ähm, impulsiv und es gäbe keine Möglichkeit, das zu ändern. Und in der Systemik sagen wir aber, wir verhalten uns. Also genau. Es gibt Momente, in denen ich mich ängstlich verhalte und dann gibt es wiederum Momente, wo ich selbstsicher sicher bin. Ne? Und das ist das Schöne. Wir Menschen, wir können uns ändern. Wir haben immer diese Möglichkeit.
1: Das ist aber auch so eine Nuss, die man manchmal erst so richtig aufbrechen muss. Nämlich, du kennst es sicherlich auch äh, Menschen oder auch Coaches, die sagen, ähm, so bin ich halt ja, ja. und ähm, entweder man mag mich so oder man mag mich so nicht klar, so kann man sich hinstellen konstruktiv ist das Ganze nicht
0: so gut und jetzt haben wir da den Symptomgewinn. manchmal bringt es mir mehr zu sagen, Sven, so bin ich nun mal, ja. ähm, anstatt äh, zu sagen, okay, vielleicht könnte ich mich da ändern, ich habe einfach mehr davon so zu sein, wie ich bin, als oh. was ich bekommen würde, wenn ich mich für dich, Sven, ändern würde
1: der Symptom Niemals für mich ändern, sondern immer nur für sich selber ändern, wäre da ja sofort mein Einwand. Man macht <lacht> sich dann natürlich auch wirklich einfach, wenn man sich zurückzieht. So bin ich halt mal. Da kann man nichts ändern. Ich finde, da macht man sich sehr einfach. Aber da vergibt man sich auch eine große Chance. Nämlich und es ist immer leichter, sich selber zu ändern, als die Leute um sich herum.
0: So, und guck, das ist das Spannende. Probleme haben einen Sinn. Das genau. ist eins meiner Lieblingsgrundannahmen schlechthin.
1: Probleme haben einen Sinn, finde ich eine super Grundannahme und das ist mir auch erst durch die Coaching-Ausbildung klar geworden und ich finde es auch ein unheimlich tolles, tolle Grundannahme, Probleme haben einen Sinn, daran kann man arbeiten.
0: <lacht> Sogar noch mehr, also guck mal, der Mitarbeitende, der dysfunktional ist für das System. Ja. Der Partner, der mit dem ich immer wieder dieses Problem habe, na, der immer wieder etwas tut, was eben nicht schön ist, in Anführungsstrichen nicht gut für unsere Beziehung, meiner Ansicht nach. Ähm, daran kann ich mir die Zähne ausbeißen, ich kann mich darüber ärgern, aber Probleme haben einen Sinn. Das heißt, dass jemand etwas tut, ist sinnhaft für ihn, mhm. weil es etwas ist, ein Verhalten, was für ihn immer Sinn gemacht hat. Mhm. Das heißt beispielsweise, meine... Mein zu spät kommen ist für dich dysfunktional. Das ist nicht gut, weil du dann warten musst. Aber es hat für mich irgendeinen Sinn. Ja? Also wenn ich zu spät komme, dann nehme ich mir beispielsweise die Zeit, die ich äh, mir nehmen möchte. Ja? Das heißt, mein Verhalten hat irgendwo einen Sinn. Und das ist das Spannende. Das heißt, dysfunktionales Verhalten von Mitarbeitenden, von Freunden, von Kollegen ist immer irgendwo sinnhaft für die Person selbst, ja. die es tut. Weil sie wahrscheinlich irgendwo dieses Verhalten gelernt hat. Ja. Also das klassische Beispiel... Der Partner, der beim Streit rausstürmt, die Tür zuschlägt und weg ist, mhm. sich rauszieht. Das ist ein Problem für uns. Wir können dann nicht mit dem Partner diskutieren, der entzieht sich mir, der verlässt mich. Aber für den anderen hat es einen Sinn, ja. nämlich Selbstschutz, ähm, aber auch ähm, Harmonie beispielsweise, dass er denkt, okay, wenn ich mich rausziehe, dann streiten wir uns nicht und dann wird mein Bedürfnis nach Harmonie erfüllt. Also, diese also
1: meine Ruhe wird
0: <lacht> Also Und das finde ich so spannend. Probleme haben immer einen Sinn. Ja.
1: Finde ich eine super Grundannahme in dem Modell und ähm, löst nämlich auch das Wort Problem von seiner Problemhaftigkeit, mm. dass man es nämlich angehen kann. Das, mm -hmm. das, das es hat was sehr Konstruktives auch wieder.
0: Genau richtig. Ne? Und diese Sinnhaftigkeit, die lässt sich ähm, auch definieren und dann zu gucken, was würde denn vielleicht noch mehr Sinn machen.
1: Ja. Es gibt noch eine spannende Grundannahme im systemischen Modell, die hat mich erst so ein bisschen desillusioniert. Mhm. Das ist die Grundannahme, dass Systeme nicht gezielt gesteuert werden können.
0: Das stimmt.
1: Als ich das erste Mal im Coaching so äh, erlebt habe oder wir das durchgemacht haben, habe ich gedacht: Ja, ist ja auch doof, wenn ich ja. Ich merke, ich habe irgendwie im System ein Problem mhm. äh, oder das System mit mir ein Problem oder irgendwie auf jeden Fall das System klappt nicht so richtig. Ich möchte ins Coaching gehen und was ändern, habe aber keine Möglichkeit gezielt etwas zu ändern. Ja. Das ist jetzt mal so die negativistische Aussage, <lacht> außer, drück du das mal in der mehr die positive Sichtweise drauf aus?
0: Beziehungsweise bevor ich das tue, würde ich gerne noch einen Punkt sagen. Also wenn ich sage, Systeme können nicht gezielt gesteuert werden, kommen immer Einwände, naja, aber durch Angst beispielsweise kann ein System, es passiert ja oftmals, dass durch Angst und Terror ein System irgendwie gesteuert wird, aber nie bis zum Schluss.
1: Und nicht so richtig gezielt. Also wichtige in diesem Satz von der Grundannahme, äh, Systeme können nicht gezielt gesteuert werden. Natürlich mhm. kann man sie steuern, ähm, aber eben nicht gezielt. Ja, also ich kann natürlich Terror ausüben, das, das erfahren wir in den Nachrichten äh, jeden Tag. Mhm. Aber das geht nicht unbedingt so wie im Sinne des Erfinders oft.
0: Menschen können gesteuert werden, beziehungsweise Menschen lassen sich steuern, wenn ihre Motive und Prinzipien erfüllt werden. Mhm. Schon sind wir in der tiefen Arbeit. Ja. Das heißt, Systeme lassen sich nur in Anführungsstrichen steuern, wenn die Menschen davon etwas haben, wenn Motive und Prinzipien in mir erfüllt werden. Ja. Nach Anerkennung, nach Zusammenhalt und so weiter und so fort. Aber auch nur dann. Und deswegen können Systeme nie gezielt gesteuert werden ja. und auch nie ganze Systeme ge ähm, gesteuert werden, weil dann immer wieder Menschen sagen, davon, was hier gerade passiert, fühle ich mich nicht abgeholt, es ist nicht richtig, ja. es holt mich nicht ab, da mache ich nicht mit.
1: Aber die gute Nachricht ist trotzdem, wenn ich am System was ändere, ändere ich was.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: Also ich habe Einfluss auf System und das ist ja auch, ähm, jetzt will ich das so am, auf den Anfangssatz oder einen der Anfangssätze raus, wo ich gesagt habe, das System ist schuld. Mhm. Ähm, hört mir ja auch heute oft irgendwie, wenn es um Impfung geht oder wie auch immer, irgendwie das System ist schuld, das System will irgendwas Böses, das System mhm. so und so. Ähm, da begibt man sich in eine Ohnmacht dann immer. Mhm. Ähm, man ist nicht mehr selbstwirksam. Aber das ist genau das, was jetzt hier auch wieder die positive Nachricht ist. Man kann das System trotzdem ändern. Vielleicht ja. nicht genau in die Richtung, wo man es haben will, aber man kann es durch Eigeninitiative ändern.
0: Das erleben wir ja gerade bei den Frauen im Iran.
1: Ja, hervorragendes Beispiel.
0: Ja, also ja. Ein, ein schmerzhaftes Beispiel, ähm, was auch nicht gleich fertig gebracht werden kann und auch nicht soll. Aber ein Beispiel dafür, ja. dass Menschen eben tatsächlich auch das System ändern können wollen ne, ja. Und sich dann auch nicht, also es lässt sich ja in beide Richtungen, das System Mensch oder der Staat Iran lässt sich nicht gezielt steuern, ne, sondern die Frauen versuchen da das System zu ändern, ja. ne, das Regime zu ändern.
1: Ohne zu wissen, wo es direkt hinführt, aber es führt zu einer Änderung. Schon auch in der Außenwahrnehmung, äh, bis hier nach Mitteleuropa.
0: Genau richtig. Ja. Ja. Und dann haben wir eigentlich noch einen ganz interessanten Faktor und zwar, wie arbeite ich eigentlich in der Systemik? Also was gibt es da eigentlich für Kniffe, wenn ich in der Systemik arbeite? Neben den Tools, aber mhm. auch für von der grundsätzlichen ähm, Haltung in Anführungsstrichen oder von der Art der, des Arbeitens.
1: Ja, sollen wir da ein paar Sachen ansprechen? Ja. Das machen wir noch.
0: <lacht> das machen wir noch.
1: Glaubst du, den Tools kommen wir nicht mehr ganz weit?
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Gut. Die Kontextsteuerung statt die Verhaltenssteuerung.
0: Und das ist ein sehr spannender Faktor.
1: Genau, deswegen und sprechen wir als erstes an.
0: <lacht> und zwar, was bedeutet das? Es bedeutet, wir sagen ja, die Grundannahme ist, Verhalten ist immer zirkulär. Also, ich tue etwas ja. und du wirst definitiv irgendwie darauf antworten. Also, wenn ich dich jetzt anlächle, wird irgendwie eine Antwort darauf kommen.
1: Gut, gut, weil du sagst, Verhalten ist zirkulär, das ist nämlich auch eine der Grundannahmen im, äh, im systemischen Modell.
0: Genau richtig. Ja, das ich heißt, wollte es nur
1: ergänzen. Auch.
0: Ne? Und... Das ist das Interessante, also Verhalten ist zirkulär, ich tue was, A tut was, B reagiert irgendwie, ne? ja. Verhalten ist zirkulär. Und dass wir sagen, Na ja, ich habe schon hundertmal versucht, meinem Partner etwas zu sagen oder ich habe schon hundertmal versucht, meiner Mitarbeiterin irgendwas zu sagen, aber es klappt nicht. Also mhm. ich sage ihr, was sie tun soll oder ich sage dem Partner, was mich stört und es klappt einfach nicht, es gibt da keine Verhaltensänderung, mhm. weil ich ja Systeme nicht gezielt steuern mhm. kann, ne? das war ja die, die Annahme davor. Genau. Aber ich kann den Kontext ändern. Richtig. Das heißt, ich kann dem anderen, meinem Mitarbeitenden oder auch dem Partner den Raum geben, in dem ich diese Verhaltensänderung irgendwie ähm, anders bewirken kann. Beispielsweise, wenn ich statt immer wieder mich aufzuregen und in die Wut zu gehen, vielleicht in die ähm,
1: Gelassenheit gehe. In die Gelassenheit ja. gehe. Na, mhm. Ganz
0: wunderbar. Und Dann und sage, habe ich den
1: Kontext geändert.
0: Genau richtig. Ich ändere den Kontext, ich ändere die Situation für den anderen, ja. indem er die Möglichkeit bekommt, ein anderes Verhalten zu zeigen. Ja. Statt den Druck auszuüben auf mein Verhalten, das äh, passende Verhalten zeigen zu, genau. zu müssen.
1: Also so dieses klassische alte Muster durchbrechen.
0: Genau richtig. Alte Muster durchbrechen und ähm, neues Verhalten, was äh, gut für die Partnerschaft, gut für das System ist, ähm, sich anzueignen.
1: Ja, ein weiteres Prinzip in der systemischen Intervention ist die Wertschätzung, Neutralität und die Allparteilichkeit.
0: Genau. Das heißt, man würde annehmen, dass... Ähm also man würde annehmen, dass der Coach, ja, wenn er dysfunktionale Muster in einem System erkennt, ja immer die Seite des Coachees annimmt. Ich sage immer, wir nehmen auch die Seite derjenigen an, die nicht da sind. Ja. Na, das heißt, wir sind allparteilich, wir sind nicht ja. immer der Advokat des Coachees. Wir geben ihm
1: nur Recht irgendwie und sagen, ja du armer Coach, Coachie, ja du armer Coachie, tust mir leid, nee, wir, wir nehmen eine Überparteilichkeit an.
0: Genau richtig. Und das passt dazu, dass wir sagen, wir haben Respektlosigkeit gegenüber Ideen, aber wir sind immer respektvoll und neugierig dem Koji gegenüber. Ja. Mhm. Das heißt, wir hören uns die Ideen an, wir gucken, wie für den coachy das System ist, aber wir sind dabei neutral und respektvoll und allparteilich. Also wir greifen äh, verschiedene Ideen auf, wir stellen auch Hypothesen her äh, ja. und leiten sie ab und geben dem Coachie Raum, sich da irgendwie verschiedene Blickwinkel einzunehmen.
1: Die Respektlosigkeit gegenüber Ideen finde ich super. Mhm. Ich nenne das auch immer äh, alles dissoziieren. Erstmal alles klein schneiden, klein hacken genau. und dann gegebenenfalls aus den Puzzleteilen neu aufbauen. Aber wie du schon gesagt hast, ganz wichtig ist immer, dass man trotzdem die respektvolle Neugier gegenüber dem Gegenüber bewahrt. Den nicht dissoziieren.
0: Genau richtig. Nur, nur
1: als... Ultima Ratio mal. Ja.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen würden, die systemische Arbeit, würden wir sagen im Fazit, die systemische Arbeit soll dem Coach ermöglichen, einen anderen Blickwinkel ja. auf sein System und auch sein Verhalten ja. zu bekommen. Er soll... Ähm, Umdenken können. Er soll seine Situation so ein bisschen auch aus der Metaebene betrachten richtig. und neue Verhaltensweisen für sich einüben können. Also so ein bisschen raus aus der Opferrolle in Anführungsstrichen. Oder aus
1: dem gewöhnlichen Muster raus. Genau richtig. Mal einfach mal ein neues Muster probieren. Und genau dann wird richtig. man auch relativ schnell sehen, wie sich das gesamte System um einen herum ändert.
0: Genau richtig. Man kann
1: es nicht zielen, äh, zielgerichtet machen. Genau. Aber man kann ja mal das eine oder andere ausprobieren und einfach mal gucken, wie das System dann reagiert mhm. und gucken, ob eines der Reaktionen einem besser gefällt als die bisherigen Reaktionen im alten Muster.
0: Genau richtig, so ist das. Was nimmst du heute mit, lieber Sven?
1: Was ich heute mitnehmen und auch allen mitgeben möchte, ähm, ist wirklich, glaube ich, dieser äh, Satz noch mal, dass Probleme Sinn machen, ja. den mag ich einfach. Den mag ich auch. Und, ähm, Aber auch, dass man weiß in der Systemik, im systemischen Coaching, dass man nicht gezielt steuern kann, aber man soll es einfach trotzdem mal ausprobieren. Vielleicht eines der Resultate seiner Verhaltensänderung kann ja doch zu einem gewünschten Resultat führen. Mhm. Mal die alten Muster durchbrechen. Hm. Ja.
0: Das nehme ich auch mit. Also das mit Probleme haben einen Sinn, ist eins tatsächlich meiner meiner Lieblingssätze, um, aber auch um, wir sind nicht, wir verhalten uns. Ja, das, auch äh, ganz wichtig. Das ja. ist auch etwas, was ich ähm, mitnehme. Und ich finde, ähm, zum Abschluss würde ich sagen, dass Systemik oder systemische Tools, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden, was gibt es da eigentlich an systemischen Tools, ähm, ja, definitiv ähm, in jeden Toolkoffer gehören. Also die Systemik als Teil äh, einer guten Coaching-Arbeit, die gehört auf jeden Fall dazu.
1: Also, wenn man systemisch coachen möchte, mhm. dann muss man schon die Grundannahmen und Kundideen der Systemik äh, verstanden haben. Ich hoffe, mhm. das haben wir so halbwegs rübergebracht. <lacht> und ähm, es ist auch nicht ganz einfach, Nein. muss man sagen, wenn man es gut machen möchte, damit arbeiten. Ähm, und dementsprechend würde ich auch sagen, machen wir die Tools dazu, die da Anwendung finden können, machen wir in einem extra Podcast mhm. beim nächsten Mal.
0: Ich freue mich drauf. Sophia. Sven.
1: Wie immer, hat mir eine Riesenfreude gemacht, mich mit dir hier auszutauschen. Mir auch. Ich hoffe auch unseren Zuhörern hat es gefallen.
0: Mhm.
1: Und damit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.